1: Herzlich willkommen zum Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die Fachzeitschrift Controlling gehört ohne Frage zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen. Sie liefert jeden zweiten Monat fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche zu allen Branchen und für unterschiedliche Unternehmensgrößen. Jede Ausgabe widmet sich einem Schwerpunktthema und damit einer besonderen Fragestellung im Controlling. Der Performance Manager Podcast und die Herausgeber der Zeitschrift möchten in Zukunft gerne über den Podcast einen ersten Überblick vor Veröffentlichung der Zeitschrift über den jeweiligen Themenschwerpunkt liefern und damit Neugierde für die Inhalte wecken. Und gleich die erste Ausgabe im Jahr 2021 hat das spannende Thema Controlling der Industrie 4.0 zum Schwerpunkt. Und ich freue mich darüber, mit Professor Dr. Andreas Hofjan zu sprechen, einem der Mitherausgeber des Magazins. Andreas Hofjan hat dieses Thema federführend begleitet und die Aufsätze von namhaften Autoren koordiniert. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast Professor Dr. Andreas Hofjan. Ja, hallo, schön, dass ich mit dabei sein kann, diesen Podcast zu gestalten. Und herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, um dass wir diese Form der Zusammenarbeit für 2021 austesten. Und wir sind alle gespannt, was rauskommt und wie es auch in der CFO, in der Controller-Community ankommt. Jetzt werden viele das Heft Controlling kennen, Aber ich möchte natürlich die Gelegenheit nutzen, dass Sie etwas dazu sagen können. Warum gehört das Heft Controlling zur Pflichtlektüre eines CFO, eines Controllers? Warum muss es abonniert werden, sage ich mal ein bisschen forsch?
0: Ja, also die Controlling gehört ja wirklich zu den wichtigsten Zeitschriften für Fach- und Führungskräfte im Finanz- und Rechnungswesen. Und sie vermittelt so den State of the Art in Controlling und Unternehmenssteuerung. Die Zeitschrift zeigt Praktikern innovative Ideen und Wege auf, um Controlling noch erfolgreicher zu machen. Und sie liefert jeden zweiten Monat wirklich fundierte und anwendungsorientierte Beiträge für alle Controlling-Bereiche. Sie ist an sich so das Magazin für fundiert,
1: recherchierte, praxisnahe Controlling-Themen. Ich glaube, das kann man so sagen und das werden wir auch gleich spüren, wenn wir über das Thema sprechen. Jetzt äh, werden einige Hörer Sie kennen, manche noch nicht. Sie haben einen Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und Controlling an der Technischen Universität Dortmund. Vielleicht können Sie sich ein bisschen persönlich vorstellen, denn Sie haben das erste Thema, das erste Heft sozusagen in diesem Jahr 2021 begleitet, betreut.
0: Ja, vielen Dank, Herr Blum. Mein Name ist Andreas Hoffjan. Wie bereits von Ihnen angesprochen, bin ich Inhaber des Lehrstuhls Unternehmensrechnung und Controlling an der Technischen Universität Dortmund. Zugleich bin ich auch noch wissenschaftlicher Direktor des IWW-Zentrums Wasser, wo ich zuständig bin für die Themen Wasserökonomie. Und, Wassermanagement. und aus diesen beiden Arbeitsbereichen ergeben sich auch so im Wesentlichen meine Forschungsschwerpunkte. Das eine ist das Rechnungswesen entgeltregulierter Unternehmen, also Controlling bei Wasser, Abwasser, Energie und Abfall. Und der andere Bereich erschließt sich aus dem Kontext einer technischen Universität. An einer technischen Universität sind natürlich klassischerweise Fakultäten wie Maschinenbau extrem wichtig. Dort arbeiten wir sehr eng zusammen mit den Maschinenbauern, mit den Informatikern, insbesondere auch im DFG-Graduiertenkolleg Anpassungsintelligenz von Fertigungssystemen. Diesbezüglich bin ich auch tätig als wissenschaftlicher Beirat im Zentralarbeitskreis Controlling des VDMA. Und daher stammt natürlich auch diese Affinität zum Thema Produktionscontrolling und das, was uns hier an der TU wichtig ist, nämlich, das verbindet uns auch mit der Zeitschrift Controlling, dass wir immer versuchen, den Praxistransfer aktiv zu leben und äh, das versuchen wir dann natürlich auch in die
1: Zeitschrift mit einzubringen. Jetzt sollen wir natürlich über das Thema Controlling der Industrie 4.0 sehr schnell sprechen, aber wir kommen diesmal nicht darum herum, noch ein anderes Thema vorzuschalten, denn für die Zeitschrift Controlling stellt die erste Ausgabe in diesem Jahr eine wirkliche Zäsur dar, denn mit diesem Heft verabschieden sich nach über 30 Jahren Professor Dr. Peter Horvath, der auch schon bei uns im Podcast war, und Thomas Reichmann, zwei Größen aus dem Herausgeberkreis. Und man fragt sich dann natürlich, ja, welche Veränderungen ergeben sich dadurch? Einmal natürlich für die Redaktion und ja, wie wird sich möglicherweise das Heft in Zukunft aufstellen? Gibt es da Änderungen?
0: Völlig korrekt. Peter Horvath und Thomas Reichmann, beide sicherlich Controlling-Päpste, treten als Gründungsherausgeber der Zeitschrift Controlling 2021 zurück. Sie treten aber nur zurück aus ihrer Rolle als aktiver Herausgeber. Sie bleiben der Zeitschrift weiter verbunden. Und sie haben in der Tat über mehr als drei Jahrzehnte die Controlling zur führenden Zeitschrift für Unternehmenssteuerung im deutschen Sprachraum gemacht. Dafür möchte ich Ihnen auch im Namen der anderen Mitherausgeber danken. Zu den Änderungen mit dem Jahr 2021 kommen zu den bestehenden vier zwei neue Herausgeber hinzu. Zum einen der Kollege Professor Martin Hiebel und Professor Thorsten Knauer. Kollege Hiebel hat den Lehrstuhl für EBWL, insbesondere Management Accounting und Control, an der Uni Siegen inne. Seine Forschungsschwerpunkte liegen so im Bereich Controlling in Familienunternehmen und Mittelstandskontrolling. Kollege Knauer ist Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insbesondere Controlling an der Ruhr Universität Bochum. Und in seinem Forschungsfokus stehen vor allem Fragestellungen, die sich befassen mit Schnittstellen zum äh, Thema externe Unternehmenspublizität und Unternehmenstransaktionen, also vor allem Fragen des wertorientierten Controlling. Mhm. Ich denke, mit dieser neuen Zusammensetzung des Herausgeberkreises bleiben wir ich sage mal, der bisherigen Linie der Zeitschrift treu. Also die Fachzeitschrift Controlling wird weiterhin von wissenschaftlich renommierten Uniprofessoren verantwortet. Alle legen hohen Wert auf die Praxisrelevanz ihrer Arbeit. Und wir versuchen natürlich mit diesem Herausgeberkreis und seinen Forschungsthemen die inhaltliche Breite des gelebten Controllings abzubilden. Mhm. Was bleibt? Die hohe Qualität der Inhalte. Was ändert sich vielleicht? Sicherlich deren Aufbereitung. Also neben dem klassischen zweimonatlich erscheinenden Heft wird es neue Formate geben, beispielsweise diesen Podcast zum Heft. Dazu gehört auch schon seit 2017 die Spezialaufgaben, die sich zentralen Zukunftsthemen im Controlling in wesentlich kürzeren, aber stärker journalistisch verfassten Beiträgen annehmen und in Abstimmung mit dem Verlag werden wir sicherlich auch neue digitale Kanäle der Vermittlung von Inhalten vorbereiten.
1: Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Mhm. Klar, Veränderungen werden sich mit Sicherheit ergeben. Veränderungen sind normal, aber was bleibt, sind die spannenden Themen. Und das spannende Thema Nummer eins in diesem Jahr, Controlling der Industrie 4.0. Herr Professor Hofjan, warum haben Sie das gerade jetzt zum Schwerpunktthema gemacht? Ja, so traditionell ist ja Deutschland ein
0: sehr starker Industriestandort und äh, aber man muss auch sich eingestehen: In wichtigen Leitbranchen wie der Automobilwirtschaft ist er etwas gefährdet. Und was wir glauben: Mit Hilfe von Industrie 4.0 kann man trotz umwälzender Veränderungen der Wirtschaft den Fertigungsstandort Deutschland behaupten. Und hier geht es ja vor allem um die Frage: Wollen wir die Chancen von Industrie 4.0 nutzen? Dann müssen wir uns natürlich auch der damit zusammenhängenden Herausforderungen jetzt annehmen. Und das, was wir gerade beobachten im Umfeld der aktuellen Pandemie, ist natürlich ein nachhaltiger Digitalisierungsschub in vielen Unternehmen. Und im Sinne einer umfassenden Digitalisierungsstrategie sollten auch diese Industrie 4.0-Überlegungen eingebunden werden. Dabei gilt es vor allem darum, kurzfristig die Potenziale dieser digitalen Industrierevolution zu identifizieren und zu heben. Aber man sollte auch nicht vergessen, es gibt möglicherweise auch Risiken, nämlich Angriffe zum Beispiel auf unsere Informationssicherheit. Und auch hier muss das Controlling diese Risiken aufzeigen, die möglicherweise von einer schlecht umgesetzten Industrie 4.0 ausgehen können. Das heißt,
1: ich verstehe das richtig, das Thema Industrie 4.0, wo viele sagen, was ist damit jetzt konkret gemeint? Ich habe schon mal von Industrie 3.0, 2.0 salopp gesprochen gehört ist es insbesondere die Digitalisierung entsprechend zu betrachten und dort entsprechend Antworten auch zu bieten. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das geht in die richtige Richtung. Also wenn man sich die Frage stellt, was macht den Kern von Industrie 4.0 aus, dann ist es ein Dreiklang, nämlich Digitalisierung zum Ersten, Automatisierung zum Zweiten und Individualisierung zum Dritten. Also Industrie 4.0 steht für eine neue Stufe der Organisation und Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette. Sie orientiert sich und daher kommt dieser Aspekt der Individualisierung hinein an den zunehmend personalisierten Kundenwünschen und erstreckt sich von der Idee, dem Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines Produktes an den Endkunden bis hin zum Recycling äh, entsprechend abzubilden. Und dabei werden cyberphysische Systeme und das Internet der Dinge äh, in die industriellen Prozesse und die industrielle Infrastruktur integriert. Das macht im
1: Grunde genommen Industrie 4.0 aus. Mhm, wunderbar. Jetzt heißt das Heft ja nicht Industrie 4.0, sondern es heißt Controlling. Das heißt, es geht natürlich auch immer um die neuen Aufgaben, die sich daraus für CFOs ergeben, für Controller ergeben, um die neuen Rollenbilder. Wie wirkt sich Industrie 4.0 auf das neue Rollenbild aus? Ja, also ähm, wenn Sie sich das
0: Rollenbild anschauen, dann gibt es im Grunde genommen verschiedene zentrale Fragestellungen aus Controllersicht, ähm, die wir uns stellen müssten. Die Frage eins ist, rechnet sich das? Also da geht es um das Stichwort Nutzenbewertung bei Investitionsentscheidungen in Industrie 4.0. Da müssen Controller darauf aufpassen, dass die Digitalisierung kein Selbstzweck wird ähm, so als Driver der Digitalisierung muss der Controller eben nicht nur Gas geben, sondern möglicherweise bei Bedarf auf die Bremse treten. Also wir brauchen Digitalisierung nur dort, wo es dem Unternehmen auch etwas bringt. Punkt zwei oder zweite Frage ist immer die, wie können wir das angehen? Ja, also hier geht im Grunde genommen der Controller seiner Rolle als Enabler nach. Und da geht es vor allem darum, dass natürlich Industrie 4.0-Fabrikanpassung, Projektmanagement und Controlling brauchen, und das Projektcontrolling ist alles andere als trivial in dem Zusammenhang. Und zwar stellen sich dort jede Menge neue Herausforderungen. Es geht um die schwierige Bewertung. Es geht um die häufig fehlende Datenbasis. Das ist das zweite Thema. Und das dritte Thema, was sich dem Controlling stellt, ist, was ändert sich an den Steuerungsgrößen? Also wie sieht das Produktionscontrolling im Übergang zu digitalisierten Fertigungsprozessen aus? Dazu hören wir später noch mehr. Vor allem aber wirkt sich dieses Aufgabenbündel natürlich auch auf das Rollenverständnis aus. Und zwar wird sich das Rollenverständnis wandeln mehr in Richtung einer aktiven Begleitung des Managementprozesses. Wenn valide Daten quasi auf Knopfdruck abrufbar sind, wird es für den Controller viel mehr darauf ankommen, verstärkt mit den verfügbaren Informationen zu arbeiten und quasi deren
1: unternehmerischen Nutzen zu destillieren. Mhm, wunderbar. Gehen wir jetzt richtig tief rein, denn das Heft bietet fünf ganz spannende Artikel, die sich mit einzelnen Teilaspekten der Industrie 4.0 oder Controlling der Industrie 4.0 befassen. Und der erste Beitrag, der fokussiert auf die Bedeutung des Produktionscontrollings im Kontext der Industrie 4.0 und leitet Anforderungen und Handlungsempfehlungen für die zukunftsfähige Steuerung von Wertschöpfungsprozessen und Strukturen ab. Hört sich ein bisschen kompliziert an, aber vielleicht können Sie ein bisschen herausarbeiten, was ganz konkret gemeint ist und was Ihre Learnings sind aus diesem ersten Beitrag. Der erste Beitrag basiert äh, auf einer Dissertation vom
0: Jürgen Schmelting, die mit dem Dissertationspreis auch der TU Dortmund ausgezeichnet worden ist. Insofern erklärt das so ein bisschen eher die akademische Färbung der Wortwahl. Worum geht es inhaltlich? Ähm, es fängt natürlich damit an, dass das Produktionscontrolling durch die Digitalisierung eine Menge an Veränderungen im Arbeitsumfeld nach sich zieht. Und äh, was resultiert daraus für den Controller? Naja, er muss sich zunehmend als interner Berater ausrichten. Er muss zum Zweiten eine verstärkte Zukunftsorientierung aufzeigen. Und zum Dritten wird er auch verstärkt kommunikative Arbeitsinhalte haben. Vielleicht schauen wir uns diese drei Punkte ein bisschen näher an, um das ein wenig auszuführen. Und ähm, fangen wir vorne an, bei diesen Handlungsempfehlungen die Weiterentwicklung zum unterstützenden Businesspartner ist wichtig. Gleichzeitig braucht er auch ein weitgehenderes Verständnis für die Fertigungsprozesse. Ähm, das bedingt natürlich auch für den Controller einen zusätzlichen Qualifizierungsbedarf, damit er die Managementprozesse auch aktiv begleiten darf. Zweitens, im Rahmen einer Zukunftsorientierung muss er natürlich die Informations- und Steuerungssysteme weiterentwickeln. Wir haben vielleicht wesentlich mehr an Informationen zur Verfügung stehen, die auch in Echtzeit bereitstehen. Und deswegen muss er bestimmte bestehende Systeme, wie zum Beispiel das Kostenrechnungssystem, auch hinterfragen und auf seine zukünftige Eignung abklopfen. Und drittens. Ähm, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt im Produktionscontrolling. Es wird eine Verlagerung der Schwerpunkte geben, also weg von den eher Aufgaben der Datengewinnung und Aufbereitung hin zu einer Erhöhung kommunikativer Arbeitsanteile, insbesondere zwischen verschiedenen Fachbereichen, also zwischen Controlling, Produktion, Logistik, ähm, wo man vielleicht, ich sage mal, eher äh, erklärende, begründende Aufgaben wahrnimmt. Ähm, Wichtig dabei ist, wir können nicht davon ausgehen, dass das Controlling dafür Personal mehr zur Verfügung gestellt bekommt. Diese Transformation, die muss kostenneutral erfolgen. Und dies geschieht in der Regel durch die konsequente Nutzung von sogenannten Self-Service-Business-Intelligence-Systemen. Also man könnte auch von einem stärkeren, situativen Selbstcontrolling sprechen, wo die Verantwortungsträger selbst quasi die Daten auslesen, aber natürlich der Controller das BI-Cockpit äh, zur Verfügung stellt, es entsprechend mit Berechtigungskonzepten flankiert und äh, dafür Sorge trägt, dass die
1: Datenqualität auch stimmt. Das heißt, das Produktionscontrolling, das kann sich darauf einstellen, dass es ja immer detaillierter wird. Es gibt immer mehr Informationen, die auch relevant sind, dass die immer kurzfristiger bereitgestellt werden müssen, weil ja, man in der Produktion eben auch kurzfristig Informationen braucht, um reagieren zu können. Aber, und das hatten Sie gerade auch angedeutet oder vielleicht auch sogar schon ganz gut herausgearbeitet, der Controller hat die Aufgabe, auf das, das Wesentliche zu fokussieren, sich nicht mehr zu verlaufen in all den Informationen, sondern entsprechend als Sparingspartner des Management eben in dieser Informationsflut ja, sein Controlling-System vielleicht auch neu zu systematisieren, zu verorten, um eben das Wesentliche auch wirklich entsprechend herauszuarbeiten und herauszustellen. Sie haben völlig recht. Also ich glaube, die Lotsenfunktion in diesem
0: Informationsdschungel wird noch umso wichtiger werden für das Controlling, ähm, indem er entsprechend Orientierung gibt. Wir haben das häufig gesehen bei Self-Service-Systemen, äh, dass man dass unerfahrene Anwender dazu neigen, sich eine Vielzahl von äh, Berichten zu ziehen. Ähm, und da braucht es in der Tat äh, jemanden, der im Grunde genommen Ordnungsstruktur vorgibt, indem er die Berechtigungskonzepte klar aufstellt und hier das Ganze kanalisiert, damit man sich in der Vielzahl der Auswertungsmöglichkeiten, die man grundsätzlich
1: hat, nicht verläuft wunderbar über das Thema Business Intelligence Software Business Intelligence Tools die im Controlling ja benötigt werden die die Anforderungen abdecken werden wir uns später auch noch kurz austauschen gehen wir aber jetzt in den zweiten Artikel rein und der befasst sich mit der Steuerung von industriellen Produkt Service Systemen und konzipiert eine Balance Scorecard die das Performance Management solcher oft auch komplexer Produkt-Dienstleistungskombinationen ermöglichen soll. Welche Kernaussagen stehen für ja. Sie auf dem Weg zu einer letztendlich sehr maßnahmenorientierten Controlling-Arbeit im Fokus? Ja, also zunächst einmal geht es ja hier darum, dass die Digitalisierung
0: produzierenden Unternehmen eine Menge neuer Möglichkeiten bietet, die Angebote und damit den Kundennutzen zu erhöhen. Und das, was man typischerweise hat in diesen industriellen Produkt-Service-Systemen hat man eine kundenspezifische Kombination von Sach- und Dienstleistungen. Und die werden im Grunde genommen durch die Einbindung cyberphysischer Systeme zu sogenannten smarten IPSS erweitert. Und da stellt sich die Frage, was können diese zunächst einmal leisten? Naja, sie können natürlich ihre Aktivitäten mittels intelligenter Leistungsmodule und Schnittstelle selber steuern und damit auch relativ autark an veränderte Umweltzustände anpassen. Beispiel, die Wartung wird im Bedarfsfall aktiv durch das Smart-IPSS angefordert. Die spart dann auch doppelt Kosten. Es werden sowohl teure Maschinenausfälle vermieden, als auch Kosten für turnusmäßig durchgeführte, aber noch nicht erforderliche Wartung eingespart. So, jetzt stellt sich die Frage, wie kann denn ein solches Angebot von smarten IPSS gesteuert werden? Dafür brauchen wir ein spezielles performance management und das, was die Autoren dort vorschlagen, dass man dort eine BSC entwickelt, die, ich sag mal, ähm, darauf aufsetzt, dass man äh, auf Basis einer Strategy Map die strategischen Ziele wo, äh, visualisiert und darauf aufbauend ein geeignetes Kennzahlensystem entwickelt, das natürlich äh, neben monetären Größen auch nicht monetäre Indikatoren umfasst und. Ähm, wenn diese Schritte vollzogen sind, ist man dann in der Lage, sehr gezielt entsprechende Maßnahmen abzuleiten, um eine wirklich gute Erreichung der strategischen Ziele zu ermöglichen. Und der entscheidende Punkt ist, dass diese Balance Scorecard für smarte IPSS eine umfassende Beurteilung der Performance dieser wirklich komplexen Produkte ermöglicht
1: und damit hilft, ein erfolgreiches Angebot umzusetzen. Und was ich auch sehr gut finde an dem zweiten Artikel ist, dass nicht nur ein theoretisches Framework aufgebaut wird, sondern auch an einem ganz konkreten Beispiel einer konkreten Produktservice-Kombination dieses Framework angewendet wird und von daher eben alles auch sehr praxisnah und transparent wird. Kommen wir zum dritten Aufsatz. und ja, der dritte Aufsatz, der geht einem ganz entscheidenden Punkt nach, denn das Controlling soll natürlich nicht bei der Digitalisierung einfach nur zuschauen, sondern hat eine wichtige Aufgabe, spielt eine wichtige Rolle bei der Formulierung und Planung einer Digitalisierungsstrategie und das ist dann auch eben ein Thema des Aufsatzes, ja, soll die operative Umsetzung mit Hilfe einer Industrial Internet of Things Monitor Darstellung, sozusagen tracken. Hört sich auch ein bisschen kompliziert an, ist aber auch sehr praktisch. Vielleicht können Sie es auch mal mit Ihren Worten darstellen, was Ihre Learnings sind. Ja, also der Begriff... Ähm ist in der Tat
0: ein solcher, dass es darum geht, hier digitale Transformationsprozesse quasi aufs Gleis zu bringen. Das Ganze wird hier unter der Bezeichnung Industrial Internet of Things zusammengefasst. Im Kern geht es darum, dass man natürlich für eine erfolgreiche Gestaltung dieser digitalen Transformation eine Menge braucht. Digitale Prozesse, Produkte und Geschäftsmodelle, das muss man alles entwickeln und man muss natürlich auch eine Menge an Veränderungsprozessen im Unternehmen selber anstoßen. Und das Controlling kann helfen, sowohl bei der Formulierung als auch bei der Umsetzung einer Strategie für die digitale Transformation. Wie sieht das im Einzelnen aus? Naja, Es kommt vor allem darauf an, das Ganze herunterzubrechen, mit konkreten Aktivitäten zu operationalisieren und damit besser steuer- und kommunizierbar zu machen. Äh, dazu werden in der Regel auf unterschiedlichen Perspektivebenen Ziele formuliert. Und dann quasi mittels Ursache-Wirkungszusammenhängen in Maßnahmebündeln umgesetzt. Also ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir hier äh, in der folgenden Strategieumsetzung dann äh, in den identifizierten Digitalisierungsbereichen, in den Anwendungsfeldern Sollzustände festlegen und das permanent typische Controlling-Aufgabe mit dem Status quo abgleichen. Und dieser Monitor, den wir hier in dem Beitrag vorgestellt bekommen, der macht die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie ähm, sehr gut beobachtbar und auch steuerbar. Man kann den Fortschritt der Umsetzung der erarbeiteten Transformationsstrategie ablesen, messen, identifizieren. Man kann nicht ausgenutzte Potenziale erkennen, und es hilft in Summe quasi den gewünschten Sollzustand der digitalen Transformation zu erreichen. Es ist so eine Art Reifegradmodell für Industrie 4.0, mit der Führungskräfte Abweichung von der Zielsetzung schnell identifizieren können und dann
1: entsprechend gegenzusteuern. Mhm. Im vierten Artikel wird es dann noch praktischer. Dort wird am Beispiel der Bosch Rexroth AG aufgezeigt, welche Potenziale sich durch Process Mining, insbesondere bei der Optimierung logistischer Prozesse im Produktionsumfeld ergeben. Jetzt werden manche sagen, Process Mining, das ist mir jetzt gar nicht so klar, was damit gemeint ist. Vielleicht können Sie kurz darstellen, was man unter Process Mining in der Logistik vielleicht jetzt hier in diesem Falle ganz konkret versteht. Und natürlich, wo die wichtigsten Werttreiber liegen, die ein Produktionscontrolling im Blick haben sollte. Zunächst einmal ist das Process
0: Mining ein super Tool, ein super Instrument. Und zwar, was wir dort machen, ist quasi eine Art Röntgenbild von logistischen Prozessen. Also in diesem Anwendungsfall logistischer Prozesse. Es lässt sich aber auch in vielen anderen Bereichen anwenden. Das heißt, man erzeugt eine Menge ereignisbezogener Daten, also über Event Eventlogs, und ist damit in der Lage, quasi Prozessausreißer, Prozessverläufe quasi äh, strukturiert abzubilden. Also es dokumentiert Daten wie zum Beispiel die Uhrzeit von Prozessstart und Ende. Und äh, das, was wir damit an Daten generieren, das hilft natürlich. Also, diese datengetriebene Prozessanalyse mittels Prozess Mining hilft natürlich ungemein dem Produktionscontrolling, weil es natürlich super aktuelle Informationen zur Entscheidungsunterstützung bereitstellt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen aus dem privaten Bereich. Sie sind ja in der Lage auch inzwischen bei Paketzustellungen ähm, zu tracken, wo befindet sich das gerade, das Paket? Wann wird es mich als Kunden erreichen? Und genau solche Events trackt im Grunde genommen das Process Mining systematisch im Unternehmen. Es macht Ist-Prozesse transparent erlaubt durch die Gegenüberstellung mit den Sollprozessen die Ermittlung von Abweichungen und zeigt damit natürlich ganz wichtige Anknüpfungspunkte für Optimierungspotenziale auf. Also bildet quasi damit die Grundlage für umfassende Prozessanalysen und vor allem kann ich damit nicht gut funktionierende, ineffiziente Prozesse identifizieren und damit natürlich helfen, Kosteneinsparungen in meinem Unternehmen zu realisieren.
1: Und was man vielleicht noch ergänzen kann, es gibt in diesem Bereich auch schon seit einiger Zeit interessante Tools, technische Tools, die auch teilweise Open Source zur Verfügung stehen, die man einfach downloaden kann, die man ja, testen kann, wo man mal erste Gehversuche machen kann. Damit wird man möglicherweise im Selbstversuch nicht unbedingt hinterher ein Produktionscontrolling unterstützen können und Process Mining sozusagen wirklich bis zur Perfektion hinbekommen. Aber es ist ein erster Gehversuch, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe mich damit noch gar nicht befasst und möchte mal in die Daten reingehen und mal sehen, was habe ich denn für Prozesse sozusagen auf dieser Meta-Ebene und was läuft richtig, was läuft falsch, was sollte anders laufen, wo kann ich da vielleicht meine Learnings rausziehen. Das vielleicht noch, wenn das für Sie okay war, als Ergänzung. Der letzte Artikel hat den provokanten Titel Glaskugel 4.0 Fragezeichen und ist ein ganz praktischer Beitrag, denn er fokussiert sich auf Nutzen und Grenzen des Forecasting in der Industrie 4.0. Ja, welche Aufgaben hat in diesem Zusammenhang das Controlling mal Vielleicht so ein bisschen rhetorisch gefragt, weil das wird jedem fast schon klar sein. Und wie kann das Controlling mit einer Optimierung des Forecasts hier einen messbaren Wertbeitrag generieren?
0: Ja, Also ich glaube, jedem ist klar, dass die Forecasting-Qualität zentral ist. Und in dem Beitrag wird ein wunderbares Beispiel vorgestellt vom Sporthersteller Nike aus dem Jahr 2000, wo Nike 400 Millionen US-Dollar investiert hat in eine Forecasting-Software und die leider dann in den darauffolgenden Jahren komplett abgeschrieben werden musste, weil wichtige Produktionsinformationen nicht abgerufen und analysiert werden konnten. Systeme waren nicht aufeinander abgestimmt und ähm, die Folge war im Grunde genommen Schuhmodelle, die sich schlecht verkaufen, wurden über und Topseller unter produziert. Man sieht also, was man falsch machen kann, nämlich wenn die Forecasting-Qualität überhaupt nicht stimmt, führt das zu Verkaufseinbußen und damit natürlich auch zu Reputationsverlusten eines Unternehmens. Was ist daraus wichtig? Was kann man daraus an Learnings mitnehmen? Welche Erkenntnis? Naja, ein blindes Vertrauen auf einem Selbstlauf digitalisierter Forecast ist fahrlässig. Also Forecasting wird in der Tat zunehmend komplexer. Es muss eine unheimlich große, vielfältige Datenmenge sinnvoll aufbereitet und ausgewertet werden. Und wichtig ist, dass es natürlich für solche Systeme braucht es Expertise, nämlich aus technischer wie aus fachlicher Hinsicht und ein Controlling vor allem, das die Ergebnisse interpretiert und kritisch hinterfragt. Und darum geht es hier im Entscheidenden, weil digitale Technologien haben, wie alle Werkzeuge auch Grenzen. Die zeigen sich an der Intransparenz, an der Entscheidungsverantwortung etc., und ihren Nutzen entfalten sie meines Erachtens erst durch die kompetenten Anwender, quasi die aus dem Blick in die Glaskugel einen wirklich fundierten Forecast machen können. Und deswegen äh, ist hier, ich sage mal, Controlling wichtig. Äh, das heißt natürlich auch, dass der Controller sich verstärkt analytisch äh, aufschlauen muss, was IT- und Statistikkompetenzen anbelangt. Ähm, aber wenn das Ganze erfolgreich konzipiert und umgesetzt wird, kann so ein Forecasting 4.0 ganz wunderbare Potenziale heben, gerade auch im Produktionsbereich, ähm, die man nutzen kann für Simulationen in der Produktionsplanung. Also Beispiel, man kann die Produktionsprogrammplanung, die Kapazitätsplanung, die Terminplanung optimieren. Äh, die Ergebnisse dieser Optimierung kann man dann auch direkt messen. Damit wird die Produktion, und das ist wichtiger, bei der Individualisierung der Nachfrage flexibler und reaktiver ähm, also man sieht, da kann man eine Menge an Nutzen
1: rausziehen für die moderne Produktionssteuerung. Jetzt haben Sie es am Anfang schon angedeutet, ein Controlling der Industrie 4.0, das kann man nicht mit Bleistift und Papier machen. So konnte man Controlling vielleicht vor 50 Jahren machen. Controlling funktioniert mit Bleistift und Papier schon lange nicht mehr. Auch Excel ist nicht unbedingt das optimale Werkzeug. Und deswegen gibt es natürlich Business Intelligence, Performance Management Tools, sondern seit einiger Zeit, die auch im Controlling ja eingesetzt werden, reichen die klassischen Tools aus Ihrer Sicht aus, um den Anforderungen einer Industrie 4.0 gerecht zu werden? Gute Frage. Ich würde auf jeden Fall
0: sagen, Software-Tools sind zentrale Treiber von Veränderungen. Also das zeigt ja auch das Beispiel Process Mining. Was mit dieser Daten bei der basierten Prozessanalyse jetzt möglich ist, wäre früher, ich sage mal, nicht vorstellbar gewesen oder mit weitaus mehr Personalaufwand nur abbildbar gewesen. Aber ich möchte ein bisschen auch ein äh, Warnschild hier aufstellen, weil die reine Technik oder Toolgläubigkeit bringt das Controlling nicht weiter. Also so wie die Elektromobilität günstige und leistungsfähige Batteriezellen und kompetente Fahrer braucht, so hängt auch der Erfolg von Softwarelösungen von wichtigen Vorprodukten und Bedienern ab. Das betrifft zwei Punkte. Zum einen die Datenqualität und zum anderen die Fähigkeit zur kritischen Reflexion der bereitgestellten Daten. Weil hier lauern die eigentlichen Erfah äh, Probleme oder Gefahren, nämlich bei einer unkritischen Datengläubigkeit. Ähm, Daten werden viel interpretiert, man hält, ich sag mal, Korrelationen für Kausalitäten äh, häufig, wenn man, ich sag mal, Algorithmen nicht nachvollziehen kann, dann führt die mangelnde Transparenz zu einer Frist- oder Stirbmentalität. und diese Mustererkennung aus Vergangenheitsdaten, die versagt auch bei hoher Dynamik oder disruptiven Ereignissen. Also ich würde sagen, es braucht noch mehr als neue Software-Tools, bessere Voraussetzungen für ihren Einsatz. Also ich will im Beispiel des Fahrzeugs das erklären. So wie ein Kfz, ein Fahrzeug, regelmäßig zur Hauptuntersuchung zum TÜV muss, so muss auch die Datenqualität regelmäßig und systematisch geprüft werden. Insofern muss natürlich auch hier sich der Controller ein Stück von den Ergebnissen der BI-Tools emanzipieren können. Äh, wichtig erscheint mir hier vor allem die Auswertungskompetenz zu sein hinsichtlich der vom Softwareprodukten bereitgestellten Ergebnisse. Das ist ähnlich wie beim Autofahrer. Der Autofahrer weiß auch, in welchen Situationen er sich auf seinen digitalen Assistenten, das Navi, im Fahrzeug verlassen kann. Und so sollte auch der Anwender von Software-Tools wissen, wann er nicht blind den Anweisungen seiner Softwarefolge leisten
1: sollte. Jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Punkt zuletzt noch angesprochen. Ganz am Anfang hatten Sie Gesagt, man soll nicht immer nur in neuen Tools denken und möchte das vielleicht ergänzen, dass man vielleicht auch in die bestehenden Tools mal reinschaut und ja, einfach mal überprüft, was die schon leisten. Denn interessanterweise ist es so, dass Technik ja häufig nur zu einem Bruchteil ausgenutzt wird und die bestehenden Tools viel mehr leisten, viel mehr können, als man denkt. Also vielleicht der erste Weg geht in Richtung Ziele, in Anforderungen. Was möchte man überhaupt erreichen? Was was schafft einen Wert, was produziert einen Wert aus dem Controlling und dann sich anzuschauen, wenn das klar ist, können das die bestehenden Tools leisten oder muss man in neuen Tools denken. Stellt sich natürlich die Frage, gibt es so ein paar Anforderungen, wo Sie sagen, darauf sollte man schon achten, das müssen Controlling-Tools erfüllen, um in der Produktionsplanung und Steuerung zukünftig auch wirkungsvoll unterstützen zu können. Ja,
0: ich denke, man sollte bei den Anforderungen schon darauf achten. Wir brauchen nicht starre Tools, sondern anpassungsfähige, agile Tools, weil wir haben natürlich mit Industrie 4.0 unheimlich viel Dynamik und diese Dynamik muss natürlich im Controlling mitgegangen werden. Und insofern wird man von den Tools erwarten können, dass sie sich bei wandelnden Rahmenbedingungen und Anforderungen auch flexibel zeigen, weil eines ist natürlich klar, wir wollen ja nicht mit jeder Veränderung, den Werkzeugkoffer des Controllers jedes Mal komplett leeren und neu wieder auffüllen, wenn sich Änderungen ergeben, sondern die eingesetzten Tools, sie müssen anpassbar sein, adaptierbar sein und sie müssten auch in der Lage sein, neue Ziele und Maßnahmen zu integrieren und auch äh, imstande sein, auch zusätzliche oder verbesserte Daten zu berücksichtigen. Insofern wäre die Anpassungsfähigkeit
1: der wichtigste Punkt. Wunderbar. Jetzt haben Sie gerade ein Stichwort, ein interessantes Stichwort geliefert, nämlich agile Tools. Da sind wir bei Agilität und da sind wir dann ganz dicht auch schon am Mindset des Controllers. Ist es so, dass sich aus den Herausforderungen, die wir jetzt besprochen haben und die im Heft natürlich noch viel, viel intensiver besprochen und diskutiert werden, auch entsprechend Veränderungen für das Mindset des Controllers ergeben?
0: Ich glaube, das, was wir generell von Organisationen an Agilität einfordern, müssen wir auch beim Controller einfordern, weil mit der Veränderungsdynamik des unternehmerischen Umfelds äh, verändern sich natürlich auch die Entscheidungsfragen, die im Controlling informatorisch unterstützt werden. Und es verändern sich natürlich auch die Möglichkeiten der technischen Lösung äh, dieser Entscheidungsprobleme. Ähm, wichtig ist, dass die Controller ähm, sich aber nicht als sag mal, unterlegene Konkurrenz zur Technik sehen, sondern die Technik dann auch als Hilfsmittel mit ihren Stärken und Schwächen nutzen und verstehen. Ähm, sie quasi ihr Wissen einsetzen, um Systeme auch entsprechend zu evaluieren. Ähm, der Controller ist diesbezüglich gefordert, als stärkerer Partner der IT und der operativen Einheiten die verschiedenen alternativen Lösungskonzepte zu evaluieren, ähm, zu begleiten, auch kritisch zu hinterfragen. Das heißt natürlich, dass wir auch mehr Anforderungen brauchen im Hinblick auf IT-Kompetenzen und Statistik. Das sind, glaube ich, wichtige Komponenten. Und äh, ich glaube aber generell, das, was Sie ansprechen, Stichwort Agilität, ein Controller muss immer die Bereitschaft mitbringen, sich permanent weiterzuentwickeln, kontinuierliche Lernprozesse einzugehen und das Mindset sich an veränderte
1: Rahmenbedingungen anpassen zu lassen. Jetzt werden manche sagen, Mensch, was für spannende Themen, wo bekomme ich das Heft her? Wann ist das Heft erhältlich, das erste Heft des Jahres 2021? Ja, und vielleicht auch mal die ganz schlichte Frage, wie, wo kann man es beziehen? Es gibt auch ein probe weiß ich, vielleicht können Sie dazu auch noch nochmal sagen, damit wir den Zugang auch ganz transparent machen, den wir dann natürlich auch in den Show Shownotes nochmal verlinken werden. Also der klassische Weg ist
0: natürlich, dass Sie das Heft über das Abo bekommen. Sie haben gerade schon gut angesprochen, es gibt ein Probo-Abo, wo Sie zwei Ausgaben der Zeitschrift Controlling quasi kostenfrei erhalten in Verbindung. Und das ist, glaube ich, super spannend, weil das ist ja quasi ein Wikipedia des Controllings, den Online-Zugang zum Controlling-Archiv. Das ist eine Möglichkeit, das ist der klassische Bezugsweg. Dafür gibt es dann sowohl Einzelabos als auch Institutionenpreise, die dann entsprechend eine Firmenlizenz für die iLibrary enthalten oder inkludieren. Mehr Informationen dazu finden Sie an sich auf der... Webseite auf der Homepage des Beck-Verlags, also www.beck.de-zeitschriften-controlling. Ähm, dort können Sie sich schlau machen, wann das genau das Heft erscheinen wird. liegt immer so ein bisschen am Produktionsvollzug äh, ähm, des Verlages. Ich rechne damit, dass es Ende Januar erscheint. Äh, ich glaube, der einfachste Weg wäre, für den
1: Be Bezug des Heftes hier ein Probeabo über den Beck-Verlag einzugehen. Und dann wird das nächste Heft automatisch kommen. Ob es nun einen Tag früher oder später erscheint, ist dann auch völlig egal. Man merkt, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige und spannende Investition im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Informationen sind in diesem Heftchen erhältlich, die entsprechend auch einen Return bringen, die man im eigenen Unternehmen als Impuls dann nutzen kann, anwenden kann. Und wenn das Thema nicht schon spannend genug wäre, schauen wir jetzt nochmal in das nächste Heftchen kurz rein, was dann im März erscheinen wird. Und das hat den Schwerpunkt Zukunftsgestalt durch Controlling, digitale Möglichkeiten und Entwicklungen. Und ja, da würde ich fast sagen, ist eigentlich die logische Fortsetzung des Themas, das wir gerade besprochen haben. Richtig, nur wir wechseln halt vom Produktionsbereich zur Digitalisierung des
0: Finanzbereichs und dabei geht es um Fragen, wie die Finanzfunktion mit Business Services über ihre Grenzen denkt. Es gibt einen schönen Beitrag, der sich damit auseinandersetzt, wie sieht die Finanzfunktion der Zukunft aus und vor allem auch, die den Weg dorthin beschreitet. Also es wird quasi mit der Digital Finance Roadmap ein Instrument vorgestellt, um quasi diese Transformation des Finanzbereichs aktiv zu gestalten. Im Anschluss gibt es da noch einen Beitrag, wo eine Alternative zu einem klassischen budgetzentrierten Steuerungssystem aufgezeigt wird. Ähm, da geht es vor allem darum, hier mit einem Zielbetriebsmodell die finanzielle Führung zu unterstützen, Danach werden noch Investitionsentscheidungen analysiert, insbesondere wie Risikoüberlegungen dort stärker Berücksichtigung finden können, indem man sie durch Szenarien, durch Simulationen mehr einbezieht. Also hier ein Beitrag, der wirklich auf die Frage eine Antwort liefert. Wie kann eine Kalkulation unter Unsicherheit und eine risikoadäquate Bewertung erfolgen? Und zu guter Letzt gibt es da noch ein konkretes Beispiel aus dem Hause Microsoft, wo dann dargestellt wird, wie die digitale Transformation der Finanzfunktion und die Ausgestaltung der Zukunft der
1: Finanzfunktion aussehen kann. Ich denke, Sie dürfen sich auf dieses Heft freuen. Wunderbar, also auch wieder spannende Themen im Herbst. Das war Professor Dr. Andreas Hoffjan mit einem Preview ins Heft Controlling Nummer 1 2021 mit dem Schwerpunktthema Controlling der Industrie 4.0. Herzlichen Dank, Herr Professor Hoffjan, für diesen spannenden Einblick und Podcast. Ihnen auch danke für das Gespräch.